0: Tyvärr kan det gäller ganska stora och medelstora företag också som inte liksom riktigt har tänkt igen. Att man sitter med innovationer på samma nät som sitt normala liksom, intranät någonstans. Här. Och då är man ju direkt sårbar för en aktör som verkligen har stora resurser.
1: Välkommen till TechSveriges podcast Vi täcker upp. Det här är det femtonde avsnittet och det handlar om cybersäkerhet. Vi ska få lyssna till ett samtal som leds av vår näringspolitiska expert Fredrik Sand.
2: Ja, jag heter Fredrik Sand och jag är näringspolitisk expert här på TechSverige. Och ett av mina ansvarsområden är cybersäkerhetsfrågorna, informations- och cybersäkerhetsfrågorna.
1: Två eminenta gäster har bjudits in till samtalet, nämligen Rickard Öme, senior advisor på Knowit och Sandra Barota-Elvin, säkerhetschef på Microsoft.
0: Rikard Öme, jag är ordförande i säkerhets- och försvarsföretagens cyberförsvarsgrupp och jobbar också som seniorrådgivare på Novets Cyber Security innan har jag 12 år cirka i på FRA och 8 år i regeringskansliet och när jag slutade i offentlig förvaltning var jag chef för cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur på MSB.
3: Sandra Barota Elvin är nationell säkerhetschef på Microsoft Sverige. Jag har varit på Microsoft i två år och dessförinnan 20 år inom både offentlig och privat sektor.
2: Sen så mycket för att ni ville komma hit och diskutera de här frågorna. Vi gör det i en väldigt allvarlig inramning. Under förra året så var det några väldigt uppmärksammade attacker i Sverige. Och nu sitter vi här med Rysslands fortsatta och förnyade invasion av Ukraina. Och de hemska bilder och det vi ser därifrån. Men där har ju också frågan om cybersäkerhet, och cyberkrigsföring varit högt på agendan. Så det kanske vi kan börja lite grann i den... Änden. Vad har vi sett här i inledning, inledningen av det här kriget som har pågått nu faktiskt över två månader i den här fasen? Ska vi fr fråga dig lite grann? Microsoft är ju ett stort eh, företag, Sandra. Och ni har väl haft eh, folk på marken eller saker, verksamhet där helt enkelt?
3: Absolut. Jag menar, vi hade såklart verksamhet. Vi har ju verksamhet i de flesta länder och hade det även i Ukraina redan innan konflikten, men... Under konflikten så har vi fått hjälpa både ukrainska alltså staten och samhället och också privata organisationer extra mycket handgripligen då med att hantera konflikten. Det har ju varit enorma angrepp mot kritisk infrastruktur, kommunikationsinfrastruktur och så vidare där vi har varit behjälpliga med att både återställa infrastruktur men också med att flytta data exempelvis. Det har varit en stor del, men också hantera en enorm flora av cyberattacker både informationsinhämtande attacker men också framförallt, vilket vi har sett i storskala nu i liksom det senare skedet av konflikten är ju destruktiva attacker.
2: Mm, intressant. Då menar du att man är ute efter att förstöra datamängder? Eller
3: Exakt, precis.
2: Ja, det har ju varit mycket diskussioner redan tidigare under förra året och i det här krigsskedet. Rikard, går du att säga något hur det här... Hur det påverkade din verksamhet och liknande i Sverige och hur, det här, hur har det här påverkat i branschen och frågeställningarna?
0: Nej, men just säkerhets- och försvarsföretagen är ju intimt förknippade med, med skyddet av svensk kritisk infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. Och redan innan det här skedde så var det ju väldigt många bolag som, som i stort sett var fulltäcknade. Vi har ju en stor kompetensbrist i Sverige på de här förmågorna. Och det här drog ju egentligen kanske riktigt igång att folk kom upp med det här lilla sedan för Kalix här som skedde som det blev väldigt stora rubriker kring och allting. Och redan där så började man se att även i kommunal nivå och andra nivåer kom igång och verkligen började oroa sig på riktigt för första gången. Men som sagt, det är väldigt utmanande för det finns en stor brist på resurser i Sverige och i världen när det gäller cybersäkerhetsexperter
2: men hur rörde det sig här då blir ni kontaktade får folk börjar oroa sig och behöver hjälp eller vad? mer konkret ja,
0: många av de företag som har mer operativ cybersäkerhet gick ju på högvarv som jag sett och de gick ännu mer på högvarv efter det. Och där finns det ju brist. Sen är det ju då Kravet på det här systematiska informations- och cybersexarbetet det, det kommer lite senare egentligen. Nu vill folk egentligen täppa till de hål som finns. Grundproblemet är där har du inte gjort din grundläxa från början så är det väldigt svårt. Har du till exempel en d attack mot en eller något liknande så kanske du bör ha upphandlat någon form av kapacitet alltså synkoll eller alltså något som kan suga upp den här liksom, trafiken mot din verksamhet. Har du inte gjort det innan så, så är det för sent när det händer och det här tror jag det, det, den talldanken upplever jag på kundsidan har trillat ner eh, där faktiskt
2: Sandra går du att säga någonting om hur eh, branschen kunder har eh, närmats er efter både det som hände förra året och eh, nu det här med kriget i Ukraina
3: Absolut vi såg ju att inför GDPR kan man säga så, så var det en väldigt uppsving med aktivitet, folk började fundera väldigt mycket på regelverk mer, att hur, hur checkar vi av de här liksom, kraven i checklistan eh, men mer fokuserat på det men det vi såg ganska tydligt och det var ju framförallt skulle jag säga i Sverige i samband med Coop-attacken som var här precis före sommaren, förra året eh, att det började bli mer fokus på rena säkerhetsfrågor inte säkerhet för att tycka av en box så att säga en lista utan hur kan vi faktiskt skydda oss mot antagonistiska angrepp framförallt och det blev ju ännu mer som, som du var inne på Richard efter Karlix-kommunattacken där vi också såg därefter ett, ett antal ytterligare attacker det, det pratas ju inte alltid i Sverige om attacker det sker ju mycket tidigt för dolda, mycket som inte blir känt för allmänheten men vi såg det ganska tydligt i, i kundförfrågningar att man är orolig nu man, även om du kanske haft en, en funktioneteam som jobbar med med säkerhetsfrågor på företaget eller i din kommun eller någon annan organisation så har det här blivit mer på ledningens bord på ett annat sätt. Vi märker det att olika organisationer, framförallt IT-organisationer får frågor från sin ledning så vi får en helt annan prioritet i de önskemål. Det är helt annat tryck efter att få hjälp med säkerhetsförmågor och att skydda sig än vad det var tidigare blev jag.
0: Jag håller med om det också och det, det är ju verkligen tydligt men det har gått lite olika vågor. Transportstyrelsen var ju det första egentligen stora som fick upp ögonen framförallt på den offentliga sektorn. Men sen har skett ett antal sådant delar så att jag skulle säga sen den händelsen har jag kommit upp på styrelsernas bord. Den utmaningen vi har nu det är ju att, att ofta så är våra it-avdelningar våra sex människor nedlastade fullt. Ut. Och så har du en vilja från ledningen och så har du en linje och det läggas ju arv som du ska ta om hand och, och fixa till någonstans i slutändan. Och däremellan så sitter it-chefer, CIO, och etc. emellan och försöker liksom hitta hur man kan få ut effekt av det här. E och ytterligare en besvärlig del i här, det är hela vår upphandlingsstruktur. När sådana här saker händer, har du inte gjort rätt upphandlingar från början, då sitter du, ursäkt uttrycket, i skiten. För du kan verkligen inte komma vidare därifrån. Och där, där ser vi väldigt mycket den problematiken. Och jag vet ju att alla våra bolag som finns till exempel i, i sofco är ju fulltecknade egentligen. Det finns alltså ingen ledig kapacitet. Utan man, vi prioriterar helt enkelt mellan kunder vad, vad som är viktigt. Och för vårt bolag så är det samhällsviktigt men det gör ju många andra också. Och den styrningen kommer från bolagen egentligen. Det kommer ju inte kanske från det offentliga. Vilket jag tycker också är en utmaning. Vad det är det som vi faktiskt skapar det? Självklart så finns säkerhetsskyddslagen och det prioriterar det. Men allt det andra då som inte är det. För det är också en del av vår basinfrastruktur och hur det här ska funka. Och framförallt om vi pratar om den här typen av hackingoperationer, när vi pratar om immaterialrätt och sådana saker och stöld, så finns det ju jättemycket att göra här. Det som är intressant nu och som i sig kan innebära en risk för, för svenska företag och andra, det är ju att eh, någonstans så har ju Ryssland blivit fair game nu. Så det pågår ganska massiva hackback delar mot Ryssland i olika delar. Stora intrång på Gazprom till alla, rakt överlag i Ryssland. Och det här är ju många gånger frivilliga aktörer. Och här får man ju faktiskt se upp hur man gör det här. För att dels är det ju olaglig verksamhet man kan eller man bedriver till en stor, stor del då. Jag förstår syftet med det här men här bör man så företag vara ganska försiktig för här finns också ytterligare risk om man, om man arbetar med de här frågorna eller man har personal som är inne i det här så att man börjar liksom adressera det här. Vad, vad händer sen? Då blir det utfärgare egentligen om, om de här som vi pratar om som är fullt upptagna med Ukraina från rysk sida börjar vända sig tillbaka på olika delar. Vad det innebär här i slutändan för oss då? och det där har jag inte riktigt bra svar men jag ser en risk kring att det sker så oerhört mycket hackbackagenter mot Ryssland just nu
2: och du tänker du på de här ganska uppmärksammade fallen där hackargrupper och såna har gett sig på till exempel västföretag som fortfarande hade kvar verksamhet i, i Ryssland och man stal information från dem och är det den typen ja,
0: av... men framförallt också ryska företag man, man, ryska företag och myndigheter man, det, det är ju fair game just nu alla kastas över här
3: och jag tror att det finns en, med där, finns en fara att ta det i grupper som Anonymous som är jättesvår att alla kan kalla sig för att vara del av Anonymous och, och liksom göra attacker under den flaggen. Vi ser också att det är olika dåliga chattforum där man uppmanar och lär ut hur man gör attacker och så vidare. Även om, om det är väl lovligt och motivet är liksom väl så vet du inte säkert att det är liksom vad gör du, hur gör du det, varifrån gör du det eh, så kan det slå fel. Det kan du angripa fel företag som vi såg eller fel, det är ju en definitionsfråga men att du angriper kanske företag som eh, där det finns rykte som säger att de stöttar Ryssland och så visar det sig att ryktet inte stämmer så det kan vara eh, missriktat men det kan också vara så att du använder av infrastruktur som där Ryssland sen precis som du säger Richard slår tillbaka och det kanske är så att du använder ditt företagsnätverk. det kanske är så att du har en bostadsföreningsnätverk eh, eller vad du är för någonting som då blir angripet och att konsekvenserna blir för mer än bara dig själv. Eh, så att, jag tycker det är en viktig fråga just där att, att det här är ett område man bör bevaka och vara aksam för.
0: Och du, du kan ju om du är ett företag så kan du hitta mekanismer i din miljö som jag tycker faktiskt kan förhindra den typen. Vi har ju varit ganska duktiga att låsa ut barnpornografi och andra saker fram och tillbaka. Du kan använda samma typ av metodik skulle jag antag på ett helt annat sätt för att skydda det ditt företag mot det också i slutändan. Så här, man börjar ändå tänka på det för att sen har vi ett svenskt val som dyker upp snart igen här också då, och vad innebär det liksom i det här perspektivet och allt det annat.
3: Och inte bara det, vi kanske har en NATO-ansökningsprocess ja, innan. För, för,
0: för, först har vi en NATO-ansökningsprocess antagligen Så
3: <laughs> Precis, Så vad det kommer att kunna tänkas innebära vi ser ju det, jag var inne på det tidigare just i, i Microsofts analyser att vi såg att det, det var en hel del rysk aktivitet mot svenska intressen svenska verksamheter eh, innan Ukraina-kriget blåsade upp och sen var att det är väldigt tydlig fokus mot NATO. och Det är ju någonting vi ser. Fortsatt att det är väldigt eh, hårt tryck mot NATO. Eh, men vad händer? Alltså har vi varit lite förskonade just nu från rysk sida för att man avvaktat lite och, och vill inte trycka oss mot NATO? Vad händer då om vi börjar närma oss NATO? Vad kommer att hända då? Kommer man att försöka eh, påverka oss på något sätt? Eh, kommer man försöka? Det kanske man redan gör. Jag skulle bli förvånad om man inte gjorde det. Eh, man försöker infiltrera våra framförallt regeringskansliet och liknande för att förstå vad händer. Hur ser den på? politiska diskussionen ut, socialdemokraterna vart är de på väg och så vidare, hur ser strategin ut eh, redan innan, vilket sker fördolda för det är sånt vi inte kommer få veta utan typiskt är det en destruktiv attack får vi ju reda på väldigt snabbt. Man brukar prata om, eller vi ser nu att det tar två timmar från att man kommer in tills att man har börjat förstöra i vissa fall har, har förstört ett helt nätverk. Alltså kompromitterat det och börjat släppa lös destruktiva skallig kod. Men pratar vi informationshämtande attacker är mycket svårare. De skriker inte på samma sätt vilket gör att det tar mycket längre tid att upptäcka dem om de ens upptäcks. Så det kan redan nu ske utan att vi riktigt har koll på det. Men börjar vi närma oss NATO och kommer in i sån process då tror jag att risken ökar för destruktiva attacker eller andra typer av attacker. Så det är någonting man ska hålla ögonen öppna för. Och förbereda sig. Se till att du har incidentresponsförmåga. Se till att du har kanske jouravtal för förmågor du inte vill nytta idag men kanske skulle behöva nyttja som ett dedoskydd eller liknande. och så vidare Se till att du är förberedd så du vet hur du ska agera. Framförallt om du är ansvarig för säkerheten på en samhällsbärande verksamhet eller annan kritisk verksamhet.
0: Nej, men jag håller helt med det är verkligen centralt. Men vi har inte heller berört industrispionagefrågorna på det sättet. Och det är väl, Som jag nämnde tidigare, så att Sverige ligger högt på innovationsindex. Vi gör många bra saker så att Sverige är ju intressant. Och då är det ju kanske helt andra aktörer som är, som är ute och, och försöker penetrera oss på det sättet. Och där tror jag att vi många gånger är lite naiva. Du sitter med, din lilla innovation, eller lilla, du sitter med någon typ av innovation och håller på att med ett antal år. Du sitter ganska uppkopplad, du kanske har en enkel brandvägg eller något annat i det här. Hur gör du för att skydda dig i slutändan? Och, Tyvärr kan det gäller ganska stora medelstora företag också som inte liksom riktigt har tänkt igen att man sitter med innovationer på samma nät som sitt normala liksom intranät någonstans. I här. Och då är man ju direkt sårbar för en aktör som verkligen har stora resurser. Det här, det här måste vi ta hand om för att det här ju vårt intellektuella kapital ut. Det är kanske är ett litet företag som ska bli en del i, den här, i kedjan där som växer så köps upp bland annat svenska företag och så, och så vidare. Här måste vi liksom vara vaksamma på ett helt annat sätt från näringslivets håll.
3: Och vi ser också väldigt tydligt i våra rapporter att det vi kallar för higher education, alltså universitet, högskolor är väldigt hårt utsatta. Det är verkligen en sektor som sticker ut just för att man vill komma åt forskning och utveckling som sker. Ofta sker ju den typen av forskning och utveckling mellan, alltså i samverkan mellan privat näringsliv och universitet typiskt. Och det är det man vill komma åt.
0: Och där, just där har jag indikationer på att, att vissa större universitet och högskolor har vidtagit åtgärder för att de ser det här hotet. Så att man tillåter inte det här att ligga på studentnätet så att säga utan det, man paketerar det här någon annanstans helt enkelt.
2: Hur ska man tänka kring de här frågorna? Om man, man tänker på de här ransomware-attackerna, de, de blir ju ganska uppenbara. Vi har låst dina filer, betala här och det, det, nyheter om det sprids ganska snabbt eller det blir ganska uppenbart. Man tänker att den här industrispionage -hotbilden, det är hotbilden mer man försöker verkligen gå under radarn och helst ska man inte upptäcka att bli upptäckt när man har stulit information. och så där. Hur, hur ska man? Är det, samma, är det samma recept för att motverka den här typen av... Attacker. Nej,
0: det, det är det ju inte egentligen. Det finns ju inga säkerheter på sig. Inte ens ett globaliserat skyddat nät är helt säkert. Du har Inside Hot, vi om tid och andra saker. Det kan hända en massa det Men du kan komma ganska långt med att göra den typen av åtgärder om du, om du har eh, din R&D liksom stoppa på ett bra sätt och skapa andra riskmekanismer runt omkring så att du kan skydda det här. Eh, när det gäller ransomware så är det ju mera att ha en ordentlig backup-rutin så att du kan läsa tillbaka din data på ett bra sätt och skydda den. Liksom. Där kan du faktiskt göra praktiska saker på ett helt annat sätt? Det finns många andra saker du också kan göra där för att det blir bättre. Så det är, jag tycker det är en lite annan fråga än vad det är. För att där, bara informationen läcker ut så är, är ju din materialrättsliga egendom borta i stort sett. Liksom. Eh, Ransom är så, så låser du bort allting egentligen. Fast
3: sen ska vi lägga till det, att tittar vi på de moderna ransomware -hoten. Dels så har vi sett att väldigt många ransomware visar sig inte vara ransomware utan det har gått över till att vara destruktiva attacker. Man är inte ute efter att insamla en lösen egentligen. Antingen så begär man en lösen fast man egentligen inte är ute efter den. Man har redan stulit den informationen. Man vill bara sopa igen sina spår som exempel. Eller så vill man förstöra. Man vill vara destruktiv. Som vi har sett i Ukraina, alltså Ryssland och Ukraina. Det är väldigt tydligt att man vill förstöra det är det man är ute efter. Eh, vilket gör att eh, även backupper, om du har digitala backupper, har varit i faruzonen och blivit angripna. Så där gäller det också att tänka till kring eh, väldigt många använder backupteip, det gjorde i fall historiskt, men har du förmåga att läsa tillbaka det? Har du testat det? För det är väldigt vanligt att vi ser att man inte har den förmågan. Man tror att man har de här backuppbanden, man skeppar dem till någon annan sajt och så vidare och känner sig jätteduktig. Och sen när det väl skiter sig, ursäkta språket, och man ska läsa tillbaka, så visar sig det vara jättesvårt och komplicerat. Eh, så det där är en jätteviktig poäng. Och jag ska väl hävda att jag håller med dig om att, att ransomware är en speciell typ av hot. Men i grunden, så oavsett vilken typ av hot vi pratar om, så handlar det om informationssäkerhet. och det, Du har teknisk skydd för teknisk utrustning och du har informationssäkerhet. Och det finns... Samma recept när det gäller informationssäkerhet oavsett om det är R&D-information eller annan kritisk information du vill skydda så handlar det i grunden om samma sak. Det är basal cyberhygien. Du ska patcha dina system. Du ska skydda ditt nätverk. Du ska skydda din, dina identiteter och begränsa behörigheterna för dina identiteter. Så har du till exempel privilegierad lokal admin och liknande det ska vara så lite som möjligt och den ska vara låst till bara då du behöver det så att det inte ligger och skvalpar där ständigt och jämt och någon kan som liksom tör med det kontot och så vidare. Eh, och du ska såklart ha back rutiner eh, Allt det där behövs.
0: Och där, du sa läsa tillbaka och det är helt rätt. Och, men det får min en annan tanke. Du måste också öva de här sakerna. Det är så, om du har sexåtgärder och rutiner för att kunna göra olika saker. Du måste faktiskt öva och kanske till och med också öva. Vad händer, om, om du har gjort en riskbedömning och säger det här är det värsta som kan hända vårt företag eller vår myndighet. Då måste man ju också öva det förhållandet. För gör du inte det så, så du kommer du hitta massa saker genom att göra den typen av enkla. Det kan det inte vara stora kan vara att du sätter runt och tänker till runt ett bord bara. Men när du står i så du faktiskt testa din it-avdelning eller andra delar som är inblandade det här. Kan vi läsa tillbaka datan som du sa? Jätteviktigt. Helt säkert.
3: Håller helt med. Och det är vi
2: urusla på. Ja, är vi verkligen. <laughs> Men är det någonting inom säkerhetsområdet där vi faktiskt är duktiga och bra här i Sverige?
0: Vi är generellt sett väldigt duktiga på cybersäkerhet och informationssäkerhet. Vi har väldigt professionell personal det vi har. Problemet är bara att vi har för lite av den. Alltså vi är jätteduktiga. Som jag sa tidigare, vi, kan, vi skulle kunna vara bäst i världen på det här. Men vi måste få ihop helheten på nationell nivå. Vi måste få ihop det här privat offentliga samverkan också på det sättet. Det är där det alltså strukturellt sett inte riktigt synkar. Men professionellt sett jätteduktiga människor ute som gör fantastiska jobb. För att vi avslutade just nu den här stora övningen i ccd igen. I år så kom Sverige åtta. Förut så var vi etta dess fredagsval. Så vi ligger ju väldigt högt upp i hård internationell i den typen av tävlingar så bevisar den faktiska kompetensen vi har. Men strukturellt sett så får vi inte riktigt ihop det Och sen är det för lite resurser. och
3: Vi vill också säga, vilket är något av en paradox, att å ena sidan för det ser vi också i studier så upplevs svenskar vara naiva när det gäller hotbilden och hur utsatt man är. Å andra sidan tittar vi inte internationella studier man mäter liksom svenskar och både vilka sårbarheter man har, hur ofta man patchar om vi pratar privat liksom medborgarperspektivet så är vi väldigt mogna. Så är vi är väldigt duktiga på, som du säger, informations- och även bland gemene man, medborgare, även om vi är naiva när det gäller hur pass utsatta vi är och vilka hot som finns. Så det är av en paradox. Mm. Sandra
2: Marksoft har ju i dagarna kommit med en rapport om erfarenheter och det som har hänt i Ukraina. Fanns det några fler lärdomar eller intressanta observationer i den? Det fanns
3: massor av spännande observationer. Det här med hybridkrigsföring är ju någonting som har varit väldigt akademiskt tidigare. Det är ju först nu det verkligen har blivit på allvar i och med Ukraina-konflikten. Nu vi verkligen kan se hur det kan utspela sig i verkliga liv. Så det var ju väldigt mycket intressanta saker. Den här rapporten är publikt tillgänglig. Vi har en bloggpost om den med en länk direkt till rapporten så alla kan läsa den. Men det som är intressant för min del är att se just hur de här attackerna- har Alltså cyberattackerna har varit koordinerade med de mer traditionella eh, krigsförande attackerna. Även om man inte kan bevisa att det finns en, en direkt koppling alltså att du har ett kommando någonstans, krigskommando som har talat om för. Vi ser åtminstone sex stycken identifierade sådana avancerade eh, hackargrupper då. Eh, aktörer, grupperingar som har varit involverade och där vi ser att de är statsunderstödda från rysk sida. Eh, vi kan inte se något direkt kommando från, från en rysk liksom, krigskommando som har talat om för dem vad de ska göra men vi ser att deras aktivitet är väldigt starkt korrelerad med vad som har hänt i, i liksom den mer traditionella eh, arméaktiviteten så att säga. Alltså, man kan ju tänka sig att det finns någon form av koppling där. Eh, vi ser hur de har eh, anpassat sina attackmönster beroende på vad som händer i konflikten i övrigt eh, och, och hur de angriper olika typer av eh, aktörer. Framförallt så riktar de ju sin så de har ju två motiv som vi kan se. Det ena är ju att, att förstå att degradera samhällsviktiga funktioner eh, och, och militära funktioner såklart också, militär infrastruktur och, och även civil infrastruktur men också att underminera förtroendet för den ukrainska staten ukrainska myndigheter både på statlig nivå men också på lokal nivå och regional nivå så det är ganska intressant eh, och hur de just anpassar sig som jag sa tidigare här, hur de liksom justerar sin skadliga kod hela tiden för att undgå upptäckt eh, men också att de har blivit så destruktiva som de har blivit från början, var det mer information eller påverkande, nu blir det mer destruktivt. Och det är ju det vi ser också om vi tittar på vad som händer på marken så att säga. Så det är väldigt intressant. Vi ser också, som jag var inne på tidigare, att, att hur de har anpassat sig och hur de har riktat in sig inte bara mot Ukraina direkt utan också mot NATO som har varit involverade i det här. Och just hur de agerar. Så det är en väldigt intressant rapport.
2: Rika, tror du att finns det, eller det lär väl finnas viktiga... Erfarenheter av att dra, dra av det här. Finns det någonting som du reagerar på när du... Jag läste
0: ju rapporten direkt här på morgonkvisten när den kom och just det här intressanta mellan kinetiska attacker, det vill säga vanlig krigföring som sker och kopplingen som ni påvisar här är ytterst intressant. Jag har ju studerat här under tidig gång det finns ju inte jättemånga inför Mosul till exempel så hade man en ganska stor cyberoperation från amerikans sida. där britter och andra var med och det har tydligt tydliggjort också i väldigt intressanta artiklar och det finns ett antal andra exempel på det här men, men nu, nu går man ju all in så att det finns ju otroligt många lärdomar av det här att dra och, och hur man ska bygga skydd på det här idé. Och där, där tycker jag ändå att vi är på god väg in i Sverige. Vi har liksom cybersoldater, vi har en cyberförsvarsförband, eh, vi har en utveckling på underrättelse och säkerhetssidan som är också väldigt kompetenta och potenta i det här. Så att jag tror att vi har bra förutsättningar och en god underrättelsetjänst vilket är verkligen en förutsättning för det här. Då. Så att allt det här finns på plats men, men, men återigen vi måste få ut det tillsammans med allt det andra i det här. Då. Men den stora lärdomen här tycker jag var, och det var jätteintressant att se just kopplingen mellan cyberattacker Innan och sen de kinesiska attackarna att kopplingen mellan de här. Det tyckte jag var första riktiga exemplet, som jag börjar säga, som jag sett i alla fall: på den typen av rörelse där man kopp ihop cyber och kinesiska normala stridskrafter.
2: Nu har vi pratat mycket om informationssäkerhet och cybersäkerhet. Jag brukar ibland säga att jag ägnar mig åt informationssäkerhetspolitiken när vi gör påverkansarbetet här från Tech Sverige. Har ni några med medskick till oss här på Tech Sverige? Vad är de frågorna inom informationssäkerhetspolitiken när vi lägger oss på den nivån? Vad ska vi satsa på framåt här i påverkansarbetet?
0: Jag, jag talade på folkförsvaret för två år sedan nu, efter att man och hade då Ett antal strategiska och mer långsiktiga rekommendationer de var det starka med att styrning från regeringen var ena. Allokera mer resurser för informations- och cybersäkerhet på alla nivåer. Det kommer lite resurser men jämför med länder runt omkring så är det fortfarande lite. Ställ författningsmässiga krav på IT- och informationssäkerhet inom hela den offentliga sektorn. Nu har staten det. Det finns inte alls samma krav mot den kommunala och regionala nivån. Eh, Genomför en informations- och kommunikationsteknologisk Men det menar jag inte att vi vet ganska mycket om det ser ut, men se till att hur ser det ut och vad behöver man satsa. Här finns det intressanta projekt, till exempel Post och telestyrelsen som har gjort med, med gemensam tid i Sverige. Det finns ett projekt som heter Serie. Vi går ut på att hitta liksom de här flaskhalsarna i backbone-infrastruktur och sen etablera sektorsvisa IT-incidentfunktioner inom vård, finans och transport och energisektorn till exempel. Vi har inte det i Norge har man det till exempel och det finns andra länder också att för att all det nationella nivån som jag sa till kan inte göra allt och utred närmare hur näringslivets digitala säkerhetsresurser bättre kan nyttjas för vi kan bidra mycket mycket mer än vad vi nu gör.
3: Jag håller helt med om att att det privata måste släppas in mer i, i samarbetet och kunna alltså så att det offentliga kan dra nytta av den fantastiska kompetens och, och de förmågor som finns i det privata. Men jag vill se ännu mer fokus också. Jag håller med om allt du säger, Rickard. Men jag vill lägga till just den här kompetensförsörjningen och att jag skulle vilja se ett nationellt program för att verkligen ta ett snabbspår för att omutbilda kompetenta personer till just cybersäkerhetsfunktioner. För att alla de här sakerna vi pratar om när det gäller politisk vilja, det kräver, det tarvar resurser. Jag vill inte se mer krav, för jag tror att idag så kraven slår undan benen för väldigt många verksamheter. Statliga myndigheter stora myndigheter klarar av det. De har resurserna. Tar du kommuner, regioner och så vidare har inte alls samma resurser. De är ofta små organisationer de kanske ute på landsbygden med inte samma tillgång till resurser och så vidare. Här måste de kunna nyttja den teknologi som finns. Och då krävs det Kanske inte färre krav men mindre komplexa krav för det är någonting som vi hör väldigt mycket från kunder är att det är så komplext med regelverket, de vet inte vad de får och inte får göra. Så tydligare direktiv och hjälp där att förstå vad finns det för förmågor som de kan använda så att de inte har den här egna förmågan eller egna resurserna idag.
0: Ja, Miljöskompensation är absolut en lika stor punkt som de andra jag nämnde. Och det här med regionalt arbete, du måste anpassa det. det får inte vara, liksom, du kan inte införa ett ledningssystem för informationssäkerhet rakt av för en liten kommun på det sättet. Du måste ta de viktiga elementen ur det här. Men det är därför den regionala nivån blir viktig för de kan styra på ett helt annat sätt. Så att det är helt rätt.
2: Tror vi att det är Sveriges ansökan, eventuella ansökan till NATO- och valrörelsen, är det de stora hoten i, i närtid som, som man ska se upp för? Är det, eller är det annat som lurar?
3: Ja, skulle jag vilja säga tittar vi konkret för Sveriges räkning så är det det som är de två stora liksom, händelserna så att säga, som kan trigga cyberaktivitet utöver det vanliga. Vi, vi ska också komma ihåg att ta i våra privata eh, företag, de större företagen framförallt, de, de svenska klinoderna, så att säga, kända svenska varumärken. Man ska komma ihåg att de är ganska hårt ansatta eh, givet andra händelser. Det kan vara att en, en svensk utrikesminister uttalar sig kritiskt mot människorättsaktivister i något land vilket triggar då aktivitet. Eh, i, I vissa länder, vilka kanske jag det, gör det ändå Kina eh, så ser man inte distinktionen mellan det privata och det statliga vilket gör att eh, uttala sig en stat så kan man angripa det privata näringslivet på så sätt och det kan ju hända när som helst, det är svårt att, att förutspå men om vi pratar om det vi vet ska hända så är det ju NATO-processen eh, också fortsatt stöd till Ukraina i form av vapen och så vidare, det kan också trigga aktivitet eh, och såklart Valet. Men valet tror jag mer, där är det missinformation, desinformation som är mer fara än, än destruktivt. Medan pratar vi eh, NAT och så vidare så tror jag eh, risken är större för destruktiva attacker.
0: Ja, jag håller med också, det, det är de två händelserna som sticker ut eh, såklart.
2: Bra, okej en sista fråga, lite lättsammare tema. Det gick ju en tv-serie här, Hackad. Såg ni den och um, vad tyckte ni?
0: Jag har, sett, jag har inte sett alla avsnitt. Men jag tyckte den var bra. Jag tyckte den var informativ. Absolut.
3: Mm, jag håller med. Jag såg också den. Uh, tyckte också den var informativ. Kul att få se sitt egna ämne, så att säga. <laughs> Förevisat på tv.
2: Den handlade ju om ett antal försök där man hackade in sig någon som hade ett väldigt uppkopplat hem och ett företag. och sådär. Men det kändes som det var realistiskt och rekommenderad tittning eller?
0: Ja, det tycker jag. Man, absolut. Har man, men lite grann så är man nyfiken på det här ämnet och vill lära sig mer så tycker jag att det är en väldigt bra sätt att gå in. För de, de hardcore-människorna så vet jag inte om det riktigt är liksom det. Jag vill ändå säga att det finns andra saker som också jag tycker är central här. Det, det, det finns fler organisationer som börjar närma sig till exempel stöldskyddsföreningen har ju börjat ta fram information till medborgare och till små SM, SME. Där, där finns det också mycket att hämta om man vill ha stöd. Så det görs ju bra initiativ på fler olika områden. Eh, vi själva gör en hel del, eh, TechSverige gör en hel del så det kommer ut mer och mer saker. Men, men det är ju lite och delt många gånger i, i det här. Så att det, det, vi, vi är på väg någonstans. Låt oss komma ännu mer på väg. Det är väl egentligen det och alla måste bidra.
3: Mm, ja, jag kan bara hålla med. Ja, det finns massa god information där men, men vill man ha lite lättsmält liksom, underhållning och, och få det på det viset så är väl en tv-serie alldeles utmärkt. Eller en podcast. Det finns mycket nu för tiden men den, den är sevärd.
2: Vi ska alltid lyssna på Tech Sveriges poddavsnitt. Det är naturligtvis det viktigaste man kan göra. Hörrni, stort tack för att ni tog er tid att prata om det här väldigt allvarliga ämnet. Särskilt mot den bakgrund som vi har med krig i Europa. Jag tycker det kom fram många intressanta saker. Mycket vi kan ta med oss när vi pratar om de här frågorna framåt. Och framförallt folk där ute. Höj er säkerhet.
3: Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Och tack för att du har lyssnat på TechSveriges podcast Vi täcker upp där vi hörde Fredrik Sand pratat med Rickard Öme och Sandra barota Elvin. Jag heter David Bogerius och redaktör för Vi täcker upp podden är Alexandra Moska. Vi är strax tillbaka med nya avsnitt. Tills dess, ha det så bra!